0: Neue Folge vom Fördermittel Podcast Und heute mal das Thema Startup, also Risikofinanzierung für Startups, um es genau zu sagen. Warum Startups verbrennen einfach in den ersten Monaten oder auch davor der Startphase viel, viel Kapital, um das einfach dann zu erschaffen, was am Ende in den Markt getrieben werden soll. Und das ist einfach ein eher ein Investoren-Case, also kein Bankfinanzierungs-Case im klassischen Sinne. Und da gibt es super Förderprogramme. Und eins, das schauen wir uns jetzt genauer an. Bis gleich.
1: Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Wachstumskapital für Gründer in den ersten zwölf Monaten nach Gründung, gerade für Startups. Um das bis zu 125 Millionen Euro aus Förderprogrammen, natürlich als Risikokapital, das ist alles möglich und auch keine Sonderlocke, sondern aus den Förderprogrammen hier, aus dem Thema der Förderbank selber, gibt es so ein Growth, also Wachstumsförderprogramm Wachstumsförderprogrammwert für die Unternehmen in den ersten zwölf Monaten nach Gründung. Und was das genau bedeutet und welche Chancen und Vorteile es gibt und welche auch Abhängigkeiten entstehen könnten oder auch welche Bedingungen daran geknüpft sind, das schauen wir uns heute mal und Hören uns mal im Detail an, warum viele Startups kommen gerade aus der Phase nach der Gründung in so eine quasi Erkenntnisgewinnphase, dass der Markt sie vielleicht anders verhält als geplant und da braucht man Liquidität. Warum? Da ist noch kein Produkt so fertig, dass man sagt, das ist massenmarktfähig, ist oft so, oder auch, dass Risiken sich verändern oder auch, dass die Märkte sich verändern und dann braucht man einfach Luft in Form von Geld, in Form von Risikokapital, in Form von Kapital in Liquidität. Warum? Diese Unternehmen, die Gründer, nach also in den ersten zwölf Monaten haben ja selten oder eigentlich nie das richtige Sicherheitenkonzept, um mögliches Fremdkapital, also rückzahlbar, von der Bank zu bekommen. Selbst aus Förderkrediten ist das nicht immer einfach für Startups. Von Zuschüssen wollen wir vielleicht gar nicht mal reden. Da gibt es viele verschiedene andere Varianten auch, aber auch die müssen ja irgendwie vorfinanziert werden. Und deswegen dieses Förderprogramm auch zum Wachstum und zur Skalierung von Unternehmen halt in den ersten zwölf Monaten nach Gründung. Wie gesagt, bis 125 Millionen Euro geht das maximal. Und die Details, das wollen wir heute einfach im genaueren mal besprechen. Warum? Das kann viele Unternehmen... Also als Start-up in die Zukunft führen und somit vielleicht neue Arbeitsfelder schaffen, neue Arbeitsplätze sichern, aber auch neue Arbeitsplätze schaffen, nicht nur die Arbeitsfelder, und dementsprechend auch das Thema vielleicht Digitalisierung, IT, Know-how, Künstliche Intelligenz, Drohnen, all diese Themen, die jetzt auch sehr technikgetrieben sind und die auch sehr große Risikoparameter mit sich führen, können damit quasi finanziert werden. Wichtig dabei hier ist nur, dass es immer eine Kofinanzierung eines bestehenden Kapitalgebers ist, aber das machen wir gleich im Weiteren. Junge, und also innovative und junge Unternehmen als wachsendes, schnell wachsendes Technologieunternehmen, das ist hier die Zielgruppe und zwar müssen die ein belastbares und aussichtsreiches Geschäftsmodell vorweisen, also eine Planung und da reichen nicht zwei, drei Zettel, sondern da braucht es schon wirklich eine Grundplanung, auch wann dann einfach mal Geld verdient werden soll, denn die Investoren, die hier in Pari, also in gleicher Höhe im Regelfall, mit zu so einem KfW-Förderprogramm für junge Unternehmen in der Skalierung- und Wachstumsphase einsteigen sollen oder schon vorhanden sind, die wollen natürlich wissen, wann gibt es das Geld zurück, wann kann ein Exit passieren oder wie komme ich eigentlich an meine Kapitalkosten in der nächsten Zukunft. Und so ein quasi Förderkredit, und das ist nichts anderes hier, warum? Der muss ja irgendwann zurückgezahlt werden, denn das ist kein Zuschuss, aber der hat halt eine ganz andere Konditionierung. Und zwar wird die Konditionierung so aufgeführt, wie der bestehende Wagniskapitalgeber es auch in seinen Verträgen schon vorgesehen hat. Das heißt, so eine Finanzierung in Kooperation mit einem professionellen Kapitalgeber, mit einem professionellen Wagniskapitalgeber, auch mit einem Debt-Kapitalgeber. Also auch das ist ja ein Trend, dass Risikokapitalgeber mit einer quasi schuldbelastenden Finanzierung einsteigen und nicht nur mit Anteilstauschen, Das sind alles Möglichkeiten für die Finanzierung gerade von Startups in den ersten zwölf Monaten. Und wenn wir uns das mal so quasi zu Gemüte führen und überlegen, was da für Chancen entstehen, dann fragen sich ja viele Menschen, wofür könnte man das Kapital denn besorgen und auch bedienen und auch verwenden? Gibt es da Auflagen für? Und wie sieht das Ganze eigentlich im Detail aus, wenn wir uns an diesen Schritt von diesem Wachstumskapital über Förderkreditprogramme als Risikokapital überhaupt heranwagen, dann ist ja was ganz anderes, denn das gibt es ja gar nicht, das ist quasi der klassische Hausbankweg, würde ja sagen, sie brauchen Sicherheiten, die brauchen das und das und das, aber hier ist der Weg ja ein anderer, weil hier nicht nach Sicherheiten gefragt wird, sondern nach einem belastbaren, finanzierbaren und zukunftsfähigen Geschäftsmodell. Also, was wird hier eigentlich äh, gepördert? Hier ist Working Capital in Form von Betriebsmittellinien die Förderart. Warum geht um Liquidität? Hier geht nicht um Backsteine, sondern es geht hier darum, im Kern, dass das Startup genügend Cash auf dem Konto hat, um die Personalkosten, die ja meistens ein Loch auf das Konto brennen würden, wenn kein Geld da ist, dass sie das kompensieren. Das kann aber auch Akquisition sein. Warum? Es gibt ja auch Startups, die merken im Laufe ihrer ersten Monate, Mensch, da könnte ein Mitbewerber schneller oder stärker werden, den könnte man parallel kaufen. Auch das ist ein Thema und deswegen auch diese hohen Summen. Bis 125 Millionen Euro gibt es dieses Venture Capital von den Förderbanken. Auch die Vorlaufkosten eines geplanten Börsenganges oder sonstige umsatzsteigernden Maßnahmen sind hier förderfähig mit diesem Kapital. Jetzt fragen Sie sich, Mensch, warum macht der Staat das? Denn es ist ja Risikokapital. So ein junges Unternehmen kann ja gar nicht genügend Sicherheiten bieten. Und auch so ein Konzept, das gibt doch nicht die Sicherheiten für 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 Millionen Euro. Da kann doch was nicht stimmen. Doch entscheidend ist, dass auch das Management Board, also die Geschäftsführung, die Gründer selber, natürlich ihren Mann, ihre Frau und ihre Diverse stehen. Warum? Hier wird ja quasi auf das Vertrauen der Person abgestellt, dass die A, ihre ganze Energie zu 100 in dieses Objekt stecken. Und weiterhin auch von der fachlichen und auch menschlichen Art passen, um so ein Unternehmen wirklich groß zu machen. Denn nicht jedes Startup hat das richtige quasi Management Board in der Geschäftsführung und scheitert an sich selber. Das sehen wir ja ganz oft regelmäßig in sonstigen Sendungen, die sich um das Thema Venture Capital und Startups kümmern. Nicht jeder passt zu jedem Kapitalgeber und auch nicht jedes Produkt wird von jedem quasi Gründer oder Startup richtig in den Markt getrieben. Oftmals sind die Marktdaten nicht da, die Kenntnisse, die Erfahrung, vielleicht auch die Ausbildung reicht nicht aus, um so ein Unternehmen richtig groß zu machen. Dann reicht es vielleicht für eine große Anfangidee, aber... Dazu gehört ja viel mehr, wenn man so ein Unternehmen vielleicht global aufstellen will oder deutschland- oder europaweit expandieren lassen will. Dazu braucht es ja viel, viel mehr als nur eine Idee für irgendwelche neuen Lebensmittel, Getränke, Kosmetik. Applikation auf dem Handy und sonstiges. Es braucht viel viel mehr Einsicht und viel viel mehr Selbstkritik auch von den Gründern, warum dann kann auch mit solchen Risikokapitalgebern gut in die Verhandlung eingestiegen werden, um sich dann den richtigen Anteil vom Kuchen auch zu sichern. Entscheidend hier ist ich, äh, eine Beispielfinanzierung, die wir mal anspielen wollen, wenn ich immer so rede von pari äh, auf Wagenskapitalgeberebene, was kann so ein Startup eigentlich bekommen? Ich habe ja gesagt, maximal 125 Euro. Das ist bisher noch gar nicht vorgekommen. Warum? So hohe Kapitalbereiche wurden in Deutschland noch gar nicht in der Masse verwendet. Aber es ist dafür legitimiert, das zu tun. Und in diesem Bereich werden Startups immer dann bedient, wenn der Kapitalgeber aus dem Risikobereich schon... Was aus dem Risikokapitalbereich schon vorhanden ist. Das heißt, ein Beispiel: Es sollen vielleicht 5 Millionen Euro finanziert werden und der Kapitalgeber hat schon zweieinhalb Millionen in Aussicht gestellt. Und dann kommt der Venture Tech Growth Finance Fund, das ist der Zukunftsfondsbereich, der in Deutschland aufgesetzt wurde, gerade für Startups, hier zum Tragen und stellt die andere Hälfte von den benötigten 5 Millionen Euro. Also, wir haben zwei Risikokapitalgeber, einmal der Zukunftsfonds aus Deutschland, Venture Tech Growth Finance über Abregelung der KfW hier in Deutschland und ein Wagniskapitalgeber mit weiteren 2,5 Millionen Euro. Also wenn sich beide die 5 Millionen teilen, dann ist quasi der Drops gelutscht und dann kann die Finanzierung für das Startup auch so umgesetzt werden. Ja, es braucht Dutzende von Daten. Es braucht hunderte von Seiten Marktbeurteilung, Bewertungsverfahren, Zukunftsmärkte, Management Board, und so weiter, vielleicht eine Studie. Das kann alles noch geregelt werden, aber grundsätzlich besteht hier der Weg, offen, ohne weitere Sicherheiten, solche Finanzierung auch zu stemmen. Wenn Sie jetzt sagen, wir sind eigentlich die Kondition, weil das klingt ja lecker wie ein Zuckerkuchen, dann möchte ich einfach darauf eingehen, dass das Ganze natürlich kein Selbstzweck verfolgt sondern es hat auch eine Wachstumskomponente. Warum? Solche Startups sollen ja die Zukunft von Deutschland auch mitbestimmen. Gerade bei solch großen Investitionen bis 125 Millionen Euro. Die meisten nutzen viel, viel, viel weniger. Aber grundsätzlich ist es ja vorhanden und möglich. Und deswegen... Es gibt hier die flexiblen Finanzierungsstrukturen, das ist also ausgestaltbar. Wenn Sie sagen, Mensch, das klingt ja unbürokratisch. Naja, je weniger so ein Förderprogramm schon im Vorfeld gestaltet wurde in den Richtlinien, desto mehr Spielraum gibt es zwar, aber desto mehr Verhandlungsintensität ist ja auch nötig, um zum Beispiel Laufzeiten, Konditionen den Risikoanteil, die Gesellschafterstruktur, die Anteiligkeiten in der Gesellschaft, sei es GmbH oder AG und all diese Dinge müssen ja dann quasi individuell bearbeitet werden. Und das kostet viel mehr Energie. Anstatt sich so einer quasi formal-juristischen Förderprogrammatik unterzuwerfen, ist das hier alles free. Warum? Da ist das ein grundsätzlicher Rahmen und dann sind alle anderen Daten frei. Der Risikoanteil selber liegt maximal in der Regel zwischen 0,5% 125 Millionen Euro, das ist natürlich ein sehr großes, breites Feld, aber im Regelfall passiert eine Pari-Pari-Regelung, das heißt also 50-50 zwischen dem privaten Kapitalgeber und der Förderbank. Und wichtig hierbei ist auch, dass die Laufzeit der Tilgungsmodus die Margen der Bereitstellungszins oder die Bereitstellungsprovision warum? Es ist ja ein Zeitversatz zwischen Bezuschussung, also quasi Bezuschussung für die Risikokapitaleinheit, also das wird ja noch eine interne Verbürgung stattfinden, da müssen Kassenzeichen ran, also zwischen quasi Zusage der Förderschule, ja wir machen das und Mittelfreischaltung, also ist auf dem Konto drauf, sind ja wahrscheinlich ein, zwei Wochen vielleicht noch drinne und dementsprechend muss es ja auch sein, wann holt das Startup die Kohle ab, um es mal ganz offen zu sagen. Und das muss ja nicht alles sofort runterradieren vom Konto. Und das kann es stückweise in Tranchen nutzen. Und dazwischen, also zwischen dem vollen Ausschöpfen der Menge an Kapital und der eigentlichen Datumsanzeige, bis alles verbraucht wurde, ist ein sogenannter Bereitstellungszeitraum. Das heißt, es wird nur teilweise etwas gefordert und um das wird dann quasi leider doch verzinst. Warum so eine Kapitalstelle, auch Förderschelle, egal wer, will ja sein Geld auch quasi verdient haben und will das dementsprechend auch bezahlt haben. Und deswegen gibt es solche einzelnen Modalitäten um das Ganze in den richtigen Fahren zu bringen. Also Sie merken schon, es ist zwar alles viel flexibler in der Ausgestaltung, aber doch viel mehr zu berücksichtigen, auch an Gebühren, auch an Besicherung. Und hier zum Beispiel, so wie Sie den Wagniskapital besichert haben, so steigt auch dieses Förderprogramm in die Besicherung ein. Hätten Sie also keine Besicherungsmöglichkeiten gegeben, dann wäre das auch genauso wie für dieses Förderprogramm. Also es wird genauso genutzt, von der Förderstelle, wie ein bereits bestehender Wagniskapitalgeber involviert ist in das Startup oder sich involvieren lassen will. Also er muss nicht schon drin sein in dem Unternehmen, er kann von außen stehen und sagen, also wenn die Growth Finance Prize, also wenn der Zukunftsfonds aktiviert wird, dann wäre ich zu gleichen Konditionen wie folgt, dann gibt er seine Kondition frei, bereit dort zu investieren. Also Sie merken, da kann man eine ganze Menge mit frei gestalten, aber es bedarf einer sehr intensiven Vorbereitung, warum jede Kapitalzufuhr muss ja auch irgendwie mal rückgeführt werden und nicht alle Startups schaffen es über ein Exit, also über einen Verkauf der Anteile, selbst in Teilen oder in Gänze und dementsprechend bestehen Risiken und die will sich auch so eine Förderstelle natürlich transparent vorlegen lassen, damit sie entscheiden kann, ob sie mit den Konditionen des Wagniskapitalgebers auch ordentlich mithalten kann. Also das zum Thema start finanzierung in der Phase der ersten zwölf Monate nach Gründung. Und es soll also keiner sagen, es gibt da keine richtigen Start-up-Programme. Ja, nochmal, ist bürokratisch, aber wenn jemand das Geld haben möchte und dementsprechend schon einen Kapitalgeber an Bord hat oder einen Zweiten dazugewinnen kann oder gleiche Konditionen verfügen kann, dann ist das hier das richtige Programm, weil es einfach nochmal die Flexibilität im Unternehmen von dem Startup wesentlich verbessert und Märkte zugänglich macht, die vielleicht nur mit einem Wagniskapitalgeber gar nicht machbar gewesen wären. Also das zum Thema, wie kann man aus Risikokapital, aus Förderprogrammen die richtigen Tranchen nutzen, um ein Startup in die nächste Wachstumsphase inskalieren, wie man so schön sagt, bringt, damit das Ganze auch einen super Exit oder eine super Wachstumsstory produzieren kann. Hier war der Kai Schimmelfeder. Und wenn Sie Fragen dazu haben, einfach mit uns Kontakt aufnehmen, weitermachen in der Wachstumsphase und nicht zögern und nicht zu spät. Warum? Das dauert alles hier und da immer verschiedene Zeiten, bis so ein Förderprogramm mal aktiviert werden kann. Und je früher Sie sich damit beschäftigen, desto früher sind Sie auch im Geld. Also bis dann,